0: a ouvir o programa do Fórum Bíblico o Fórum Bíblico é um programa que está consigo todas as semanas em diversos momentos, às segundas-feiras às 19h, às quintas, às 21 às sextas, às 2 horas da madrugada e aos sábados, às 11 da manhã e estamos consigo para falar acerca de temas relacionados com a Bíblia, temas que continuam a ser atuais para a sociedade de hoje e para cada um de nós Estamos a dialogar sobre o livro de Daniel, vamos no capítulo 8, examinamos o versículo do 11 e 12, neste momento, com a presença do pastor Elídio Carvalho. Pastor Elídio Carvalho, nós estávamos justamente na, no programa anterior, quando nós concluímos a falar de que este poder, que se tinha engrandecido até ao príncipe do exército, que não é outro senão Jesus Cristo, como nós verificámos, tinha tirado o sacrifício diário, isso tinha a ver com um dos aspectos da obra de Jesus Cristo da obra intercessória de Jesus Cristo isso nós ainda iremos ver com mais abrangência neste e noutros programas e que tinha deitado abaixo o lugar deste santuário e tínhamos, vínhamos a verificar que pela história estas ações portanto poderiam ser identificadas como na sequência de Daniel 2 e Daniel 7 com este poder que foi a igreja e que de repente realmente resolveu assumir uma posição contrária àquela que Deus lhe tinha designado Ora, nós vamos continuar a nossa análise de hoje e vamos examinar, justamente, nós estávamos nesta parte do versículo 12 que o exército lhe tinha sido entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e que tinha deitado a verdade por terra. Ora, deita o santuário por terra, deita a verdade por terra, de que verdade é que nós estamos aqui a falar?
1: Portanto, como nós vimos anteriormente, estamos a falar na confissão dos pecados pela Igreja e não diretamente a Jesus como deve ser. Porque se nós pensarmos um pouquinho, sem sermos teólogos de, de qualquer espécie ou de qualquer valor, basta só usar o raciocínio simples para vermos que as coisas não são como aparentemente parecem que, que são. Porque o que é que vimos há pouquinho, que o, vimos, perdão, no, no programa anterior de que o penitente no Antigo Israel, o espaço que ele tinha que fazer para alcançar o perdão. Portanto, ir ao santuário, conversar diante, diante daquele animal, impondo as suas mãos simbolicamente, para fazer transferência de um lado para o outro. E agora era a administração do, do sacerdote para que pudesse, então, ser finalmente absolvido. Ora, nós vemos aqui, transpondo para a época moderna, para o nosso tempo, Vemos que a Igreja, ao fazer isso, ao tentar, ao chamar a si esta prerrogativa que é unicamente divina, há qualquer coisa que, que não está bem. Não só, em primeiro lugar, a nível dos seres humanos, nesta relação meramente horizontal, como também na relação vertical entre a criatura e o Criador. Na relação normal, horizontal, basta ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. E o que é que diz aqui? Diz assim, são palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, no verso, no verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois sim, vem e apresenta a oferta. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu insultei o meu o meu vizinho do andar e se eu for um cristão como deve ser, aquilo que me foi ensinado a fazer é eu vou ter com o sacerdote, eu faço a penitência que ele me ministrar e eu saio de lá psicologicamente falando mais leve, mais leve com uma pena. E, portanto, eu estou... Uh, com o meu pecado uh, totalmente absolvido. só que quando eu chego a casa ao meu prédio e se me cruzar com o vizinho que eu ofendi, certamente que eu baixarei os olhos para o chão, certamente que o vizinho talvez de uma forma altiva ou fará como eu baixamos os dois os olhos para o chão e cruzamos-nos um com o outro e não mais que isso ora vemos que há qualquer coisa que não está bem porque o ofendido continua ofendido e o ofensor que sou eu foi, neste caso continuo a, a ser o ofensor ora o evangelho o que é que nos disse disse ainda que eu vá oferecer qualquer coisa ao altar se me lembrar que há qualquer coisa um diferente entre mim e uma terceira pessoa em primeiro lugar está a resolução deste diferente e depois sim e depois a é. adoração exatamente ora que vemos que é o que falta aqui não é? Há qualquer coisa que parece que é, que é coxa, não é assim? Por outro lado, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados, lá está, uns aos outros. E não é isso, portanto, que a Igreja faz. Depois, também, mostra-nos aqui, nesta, na palavra de Deus que eh, ele vai, eh, como foi dito, lançar não somente o santuário por terra, como, como acabamos de ver, ao transpor para a sua pessoa, eh, anula totalmente o ministério, não somente o ministério de Jesus no céu, como intercessor, mas também eh, anula no sentido da maneira como ministra esse, vou-lhe chamar sacramento, que é assim que eles o chamam, para vermos que há, é um sacramento coxo, porque falta outra parte, da parte entre a ofendida e a ofensora. Como se isso não bastasse, o texto continua aqui no verso 12 e 13, onde ele diz assim, no capítulo 12, portanto no final do verso 12, diz que vai lançar a verdade por terra, diz que fará isso, e uh, que fez isso e prosperou. Ora, o que é que se, o que é que se passa nesta, nesta mesma. esta verdade? O que é que é, biblicamente falando, a verdade? Se nós lemos no capítulo 8, portanto, e no verso 26, mesmo dentro do próprio. dos escritos do profeta, no verso 26 diz assim: A visão da tarde e da manhã que foi dita, ela é verdadeira se olharmos um pouquinho mais à frente no capítulo 11, no verso 2 diz assim e agora declararei a verdade E as uh, vezes que encontramos aqui a verdade dentro deste capítulo deste livro de Daniel, vemos que todos eles estão ligados à revelação autêntica de Deus ao profeta ou ao seu povo a autenticidade da, da, da palavra ou daquilo que vai ser, vai ser revelado Ora, ele diz aqui que lança a verdade por terra, faz isso e irá uh, prosperar. Ora, esta verdade está ligada também à, não somente à palavra de Deus, a tudo aquilo que é de Deus, como também ligada à lei. E a lei... Uh, está uh, ligada, portanto, está associada a essa mesma verdade, como podíamos ver no Salmo 43, no verso 3, no Salmo 119, no verso 7, no verso 43, no verso 142 e no verso 151, onde diz que a tua lei é a verdade. Ora, quando nós falamos a verdade, uh, objetivamente, em termos bíblicos, quando falamos, a... vou falar-vos acerca da verdade, quando, por exemplo, mais à frente, encontramos naquele diálogo de Jesus com, com, com Pilatos, Pilatos que manifestou o desejo de conhecer a verdade. Assim, quando se fala em verdade, em termos, no contexto bíblico, o que é que, do que é que estamos a falar? Ora, esta verdade, a verdade, estamos a falar de vários elementos que o compõem esta verdade, de vários vertentes que são uh, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, a palavra de Deus e, inclusive, a lei de Deus. E, portanto, são estes cinco elementos, quando falamos na verdade, estamos a falar de cinco elementos. É como se nós disséssemos, quando falamos numa mão, sadia, estamos a falar de cinco dedos, por curioso, não é? Claro. Ora, e, portanto, quando lança a verdade por terra, fez isso e prosperou, portanto, a palavra de Deus é lançada por terra, como a lei de Deus e curiosamente quando nós comparamos o capítulo 7 e como dissemos há pouquinho que é um cenário diferente com homens uh, ou, ou se quisermos um cenário igual com com personagens diferentes e vemos no capítulo, vimos no capítulo 7 que este mesmo poder com outro nome vai fazer com, vai fazer guerra a tudo aquilo que é uh, santo aquilo que tem a ver com Deus porque não não pode haver dois Deus não é ou Deus que está lá em cima, ou um Deus nesta terra, não é assim? Mas eu quero ser nesta terra um Deus com Deus, e isso, bíblicamente falando, não pode ser. Ora, portanto, se virmos no capítulo 7, vemos esta prerrogativa deste poder, que é um poder que começa como político, afirma-se como religioso, e vai fazer algumas coisas dentro do plano religioso, isto é, vai fazer guerra aos santos, e curiosamente vais vencer durante algum tempo e aqui neste capítulo 8 iremos encontrar exatamente a mesma a mesma agressividade não só deste verso 10 e verso 11 que é este engrandecimento contra o céu depois diz aqui no verso 24 fortalecer-se-á a, a sua força mas não pelo seu próprio poder tanto na junção política de novo destruirá maravilhosamente prosperará e fará o que lhe prover e, de novo, destruirá os fortes e o povo santo. Portanto, vemos aqui que esta maneira de atuar deste poder, que é religioso, mas tem a ver com a destruição de outrem. Ou seja, eu tento vencer, se possível for, anular o Deus inicial para, para implantar um Deus segundo, que neste caso sou eu como igreja nesta mesma terra. Ora, isso é totalmente contrário ao, a Deus, porque ao falar nesta verdade que é, nestas diversas vertentes, como acabamos de dizer, temos ali, por exemplo, falar que é a palavra de Deus. Ora, se nós retirarmos a palavra de Deus numa igreja, qualquer igreja, essa igreja falará de quê? certamente falará de Deus mas, mas como com que base vai, vai falar de Deus acerca o que é que, de Deus onde quais os parâmetros quais, qual a latitude desse mesmo Deus se não houver uma Bíblia não é assim e quando nós olhamos esta igreja, nós vemos infelizmente, e repito, infelizmente é uma igreja que não conhece a palavra de Deus, infelizmente. É uma igreja que não lê a palavra de Deus. E quando nós não lemos, não nos questionamos, não nos perguntamos porquê é que. E, e vemos aí uh, que há várias coisas, e de uma forma, ainda num passado recente, em Portugal, onde podemos apreciar a presença de, do mais alto dignitário dessa mesma igreja na pessoa. Uh, do Papa não, não não é o caso do nome da pessoa que exerce essa função mas falando unicamente nessa nessa função porque no exercício dessa função uh, encontramos vários uh, vários atentados à, à palavra de Deus nomeadamente em relação ao próprio Deus como também em relação ao próprio Jesus e também ao Espírito Santo ao próprio Jesus quando este poder uh, vai chamar-se o título de sumo pontifício. E, e quando este poder sabe, e qualquer historiador sabe, que este título era um título pagão. Um título que simplesmente o imperador romano tinha e porque era adorado não é? e exercia o seu poder na qualidade de filho dos deuses tanto pontifex maximus. Portanto, é qualquer coisa que é pagão, não é, não é cristão. Ele sabe perfeitamente isso e, eu, ao ser o sum Pontífice, ele está a chamar a si a única apologativa que é uh, do próprio do próprio Jesus, porque se eu ler na carta aos Hebreus no capítulo 4, na carta aos Hebreus no capítulo quatro e em particular no verso 14, é dito assim Visto que temos um grande sumo-sacerdote. Quem é que ele é? Jesus, o Filho de Deus. Se eu ler no capítulo 8 desta mesma carta, no verso 1 e 2, o que é que eu vejo lá? Irei encontrar a mesma coisa. Esse sumo-sacerdote que é o próprio Jesus. Esse, pontife, esse pontifex maximus. Esse sumo-pontífice. Ora, quando isso é deslocado para um homem, tenha ele o nome que tiver, Portanto, Deus passou do primeiro para um segundo lugar. E isto é, simplesmente, biblicamente falando, blasfémia contra, contra a divindade. Ora, temos aqui não só o perdoar pecados que ele não tem o direito de fazer, nenhuma igreja tem, não só o alegar, chamar a si um nome que é unicamente, biblicamente falando, só pode ser atribuível a Deus, como também, em terceiro lugar outro nome que é que é dado esta entidade ou esta 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 como a esta esta função não é assim de papa e papa quer dizer exatamente isso Papá, e também sumo o santo padre Ora, um santo padre Ora, temos que ver o quê? Uh, temos que dissociar, uh, dissecar este nome para vermos que há qualquer coisa que não está bem. Portanto, se é Santo Padre ou Papa, o Pai... Ora, na, na Mateus, no capítulo 23, no verso 9, e Jesus refere tudo isto não em relação ao nosso Pai terrestre, porque não fazia sentido nenhum dizer nesta direção, é porque ele se dirige a qualquer coisa ligada ao aspecto religioso, e se ler se eu ler no Evangelho 2 São Mateus, no capítulo 23 e no verso 9, Jesus vai dizer àqueles que o ouviam, A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Se eu chamar de Santo Padre ou Santo Pai, Ora, estamos a atentar contra o próprio Deus, porque se eu ler, por exemplo, no, no livro do profeta Isaías, nós vemos aqui que Isaías dá-nos a conhecer, no capítulo 6, uh, em relação ao próprio, ao próprio Deus. Isaías, no capítulo 6, diz assim, no verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi... O Senhor, sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cego enchia o templo. Verso 2 E os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas asas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Verso 3 E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se eu ler no último livro, que é o livro do Apocalipse, no capítulo 4 e no verso 8, iremos encontrar a repetição, obviamente, deste título que pertence unicamente a Deus. Diz aqui, Apocalipse, no capítulo 4 e no verso 8: E os quatro seres vivos tinham cada um de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Portanto, vemos aqui que eh, todos estes títulos desta entidade, que merecem, obviamente, e devem merecer o nosso respeito, estamos a analisá-los só, eh, este título se tem a ver, se tem algum. algum contexto, fundamento bíblico bio, ou não. Exatamente. E vemos que são. Uh, são, uh, portanto, profanação uh, daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Que é, não mais nem menos, do que a confirmação do que vemos aqui, voltando a Daniel 8, não é assim? No verso 12 diz que vai lançar a verdade por terra, faz isso e prosperar. E prosperar. Portanto, é essa verdade que é o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito.
0: Temos ainda um aspecto a verificar, será para o próximo programa, é o tempo, até quando é que isto vai durar e esse será o, o tema do nosso próximo programa que será Daniel capítulos 8 versículos 13 e 14 queremos dizer a todos aqueles que nos ouvem que temos para lhe oferecer um livro. O livro é Profecias Cronológicas na História da Salvação. Um livro que mostra como as profecias bíblicas de Daniel e de Apocalipse tiveram a sua aplicação na história. Se a desejar receber este livro em sua casa, apenas tem que contactar connosco para os diferentes meios que colocamos à sua disposição e que serão mencionados já de seguida relembramos uma vez mais que o programa do Fórum Bíblico vai para o ar aos sábados, às 11 horas da manhã às segundas, às 19 horas às quintas, às 21 e às sextas às 2 horas da madrugada nós despedimos-nos com muita amizade desejando a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus na sua vida até ao próximo programa, se Deus quiser
1: Ligo -nos para 21 3140166 ou contacto-nos
0: para o e-mail fórumbíblico radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva número 35A 17004 Lisboa Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia Fórum Bíblico